0: Witamy w 49 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem będziemy rozmawiać o pozycjonowaniu Kliniki Medycyny Estetycznej. Czy branża jest konkurencyjna? Czy Kliniki Medycyny Estetycznej wpisują się w branżę IML, czyli Your Money, Your Life? jak sobie poradzić z opisem oferty, jak w ogóle przygotować podstrony ofertowe, czy warto działać z blogiem, jak walczyć o klienta nie tylko ze swojego regionu, a może skupiać się wyłącznie na kliencie z okolicy. O tym wszystkim opowiemy dzisiaj. Może zacznijmy w ogóle od tego, jak wygląda branża, bo wiem, że i ty i ja mamy klientów ym, z tej dziedziny i tutaj możemy coś powiedzieć, jak, jest, jak duża jest konkurencja, jak to wygląda, jeśli chodzi o o walkę o pozycję.
1: Na przestrzeni wszystkich lat, kiedy pracuję w SEO, nie zdarzyła się chyba sytuacja, w której jeden z moich klientów nie byłby w tej branży, więc można, mo, można no chociażby na tej podstawie yy, można, można zakładać, że, że ta branża jest no, dość konkurencyjna, są to dość popularne usługi yy, związane właśnie z medycyną yy, estetyczną, natomiast można powiedzieć, jest to dość ogólne pojęcie medycyny estetycznej, bo różne kliniki, czy też, hmm, czy też jakieś tam salony oferujące te zabiegi medycyny estetycznej hmm, no mają, mają różne te zabiegi i o ile sama branża można powiedzieć jest konkurencyjna, no to już powiedzmy, jeżeli, jeżeli spojrzymy na tę specjalizację danego, danego gabinetu czy dan, danej kliniki, no to tutaj już ta konkurencyjność na pewno spada, natomiast podobnie jak w przypadku innych branż, im większe miasto, im większe miasto tym, tym ta konkurencyjność na pewno będzie większa.
0: No to prawda, w dużych miastach albo nawet w średnich miastach, kiedy wpisze się hmm, klinika medycyny estetycznej, na przykład w Google Mapsach, to jest tego trochę napstrzonej, żeby no, trzeba się przeklikać i sprawdzać e, opinię, jeśli akurat korzysta się z Google Mapsów. Także jest tego mnóstwo i, i walka o pozycję, zwłaszcza jeśli chodzi o pozycjon pozycjonowanie lokalne, jest... No wyzwaniem i tutaj trzeba myśleć właśnie o tym jak podejść do w ogóle mm, przygotowywania strategii dla tego rodzaju klientów, ale myślę, że mm, rynek i tak jest na tyle duży, że mm, każdy znajdzie swoje miejsce, zwłaszcza jeśli pod stroną ofertowe i jakby content plan na bloga jest na tyle przygotowane rozsądnie, że, że, że walczymy właśnie jakimiś tam niszowymi produktami, których na przykład brakuje w naszym mieście, ewentualnie przygotujemy pod strony trochę lepiej niż konkurencja, ale na razie przejdźmy do tego, czy kliniki medycyny estetycznej wpisują się w ten nurt IML, czyli takich tematów ważnych życiowo czyli pieniędzy, właśnie zdrowia i jak to u Ciebie wygląda? Bo ja na przykład podchodziłem do tego zawsze w ten sposób, że to zależy od tego, co oferuje klient. W niektórych przypadkach, moim zdaniem, niektóre kliniki tak bardzo skupiają się na tej estetyce, ale nie na medycynie, że czasem, czasem być może jest szansa na, na ominięcie tego, żeby jakby Google nie traktował. Strony jako, jako takiej właśnie dotykającej y, tych newralgicznych tematów. Natomiast wiem, że w przypadku niektórych usług, no już tutaj nie da się tego, y, nie da się tego jakby wykreślić, I, i tutaj już musimy jakby patrzeć trochę inaczej i trochę inaczej podchodzić do przygotowywania treści czy samej strony internetowej. I może powiedz, jak to u Ciebie wygląda i jak Ty brałbyś się za właśnie przygotowywanie pod stron ofertowych, jeśli strona klienta. Y, Byłaby częścią właśnie tego, 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 że tak powiem, obszaru emyl.
1: Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi właśnie o ten your money, your life, to mam wrażenie, że w przypadku wszystkich aktualizacji algorytmu Google związanych z tym i jakby ukierunkowanych na to EAT, czyli Czyli ten, te elementy jakby eksperckości, autorytetu i zaufania, to strony związane z medycyną estetyczną zawsze w jakimś stopniu są dotykane, bądź na plus, bądź na minus. No niestety zabiegi medycyny kosmetycznej to może być depilacja laserowa, ale to może być też jakieś chociażby, nie wiem, bardziej, bardziej ingerujące zabiegi typu wampirzy lifting, czy tam jakieś te... Powiększanie czegokolwiek. Powiększanie czegokolwiek, czy wstrzykiwanie kwasu kiełbasianego, bo też są takie jakieś zabiegi, które w jakimś tam stopniu no, mogą być ryzykowne bardziej lub mniej. Mm, dlatego też no, wyszukiwarka Google nie chce, żeby y, ludzie szukający tego typu zabiegów trafili na przypadkowe niegodne zaufania wyniki, jakieś strony, które zostały tylko stworzone po to, żeby być nafaszerowane słowami kluczowymi. No jeżeli i jeżeli dana strona jest przygotowana kiepsko, pomimo tego, że jest stroną normalnego, normalnej kliniki, normalnego gabinetu medycyny estetycznej, to czasami może podpaść pod te, pod te algorytmy. I no niestety, tutaj przygotowując tą tą ofertę, tą stronę na naszą, ale zwłaszcza właśnie tą, tą część ofertową. Trzeba dokładnie opisać te zabiegi, posługiwać się takim językiem, yy, który no, pozwoli wyszukiwarce jakby potwierdzić to, że za naszą stroną kryją się eksperci, kryją się faktycznie lekarze, którym warto zaufać, warto się oddać w ich ręce, yy, no bo inaczej, inaczej nasza strona Albo nie będzie wysoko rankowała w wynikach wyszukiwania pod interesującymi nas frazami, albo jeżeli dotychczas rankowała, po prostu no może spaść. Te, te aktualizacje algorytmu, tak jak wspomnieliśmy w poprzednich naszych odcinkach, stale, stale się pojawiają. W ciągu roku jest ich kilkaset. W zasadzie w ciągu miesiąca słyszy się o jednej czy dwóch poważniejszych aktualizacjach. Oczywiście nie wszystkie dotyczą tematu EAT, ale, ale no, często właśnie te aktualizacje, czy to tego koru wyszukiwarki, czy też dedykowane aktualizacje po prostu może, mogą się przyczynić do wzrostów jak i do spadków więc no, przede wszystkim oprócz tego, że ta oferta powinna być dobrze opisana no, to skupiłbym się też na tym, żeby poszczególne zabiegi które oferujemy też miały swoje landing page, no bo to ułatwia wtedy dobór fraz kluczowych i wywindowanie danej podstrony na konkretne frazy kluczowe jeżeli ktoś szuka tutaj wspomnianego wampirzego liftingu, to dobrze skrócić tą, tą ścieżkę jego poszukiwania i stworzyć tą podstronę dotyczącą wampirzego liftingu z możliwością od razu zakupu czy, czy zapisania się na zabieg, bo wtedy wchodząc z wyniku wyszukiwania, w zasadzie jedyną akcją, jaką użytkownik musi, musi zrobić, jest przekliknięcie się już na, do, 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 do takiego koszyka, czy do, do formularza, formularza jakiegoś zgłoszeniowego. W przypadku, gdyby na każdą z fraz z naszej oferty wyświetlała nam się strona główna, no to już, już od użytkownika wymagamy tego, żeby on wszedł na stronę główną. Wszedł w zakładkę oferta, znalazł interesujący go zabieg. No i ta, ta, ten czas spędzony, o ile czas spędzony na stronie się wydłuża, o tyle irytacja użytkownika również może wzrosnąć.
0: To jest podcast Agencji For people dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak zająć się pozycjonowaniem strony Kliniki Medycyny Estetycznej. Wcześniej mówiliśmy o tym, jak wygląda branża i na co uważać przy pozycjonowaniu, bo nie można ukrywać, że strony internetowe klinik medycyny estetycznej wpisują się trochę w, w, w nurt Your Money, Your Life czyli takich tematów ym, wrażliwych i tutaj konieczne jest zbudowanie autoryt autorytetu i wiarygodności Ludzi, którzy pracują w danej klinice. Jeśli chcielibyście jakby jakąś ofertę czy pomoc w kwestii pozycjonowania strony, to zawsze możecie do nas napisać na podcast 4 peoplepl Postaram się pomóc, także... Jeśli chcielibyście też być na bieżąco z tematami odnośnie marketingu czy pozycjonowania, to nie zapomnijcie kliknąć w subskrybowanie naszego kanału, albo to w Spotify'u, albo na Apple Podcasts. A my wracamy do, do rozmowy. Jeśli chodzi o przygotowywanie stron ofertowych na stronach właśnie Kliniki Medycyny Estetycznej, to często już teraz takim wymogiem jest chyba zaprezentowanie, kto będzie zajmować się daną usługą. Jeśli w waszej klinice pracuje kilku lekarzy i każdy ma jakąś specjalizację, to myślę, że mm, warto jakby mm, na, napisać jego nazwisko, pokazać zdjęcie, linki do nie wiem, social mediów, na przykład do Linkedina albo nawet do strony znany lekarz. Warto chyba też opisać y, takiego specjalista, takiego lekarza przy pomocy znaczników Skimo.org. Y, to myślę, że też da jakiś tam y, poziom wiarygodności nie tylko użytkownikom, ale i y, robotom wyszukiwarki. Ja też spotkałem się z opinią, że y, podobnie jak w przypadku y, działań już potem kontentowych, o których później powiemy, dobrze jest zaprezentować linki wychodzące ze strony do jakichś wiarygodnych źródeł, na przykład publikacji danego specjalisty, co jeszcze podnosi wiarygodność jakby tego pracownika. Powiedz mi, jakie ty masz praktyki, jeśli chodzi o Właśnie nadawanie tej wiarygodności stronie, zwłaszcza w przypadku stron ofertowych, jak pokazujesz że wyszukiwarce i użytkownikom, że osoba, która będzie zajmować się daną usługą w tej klinice, zna się na swojej robocie.
1: Tutaj właśnie, tak, tak jak już powiedziałeś, sytuacja jest troszkę podobna do, do branży prawników czy notariuszy, o których rozmawialiśmy w 40 siódmym odcinku. Tak, w czterdziestym 47 czterdziestym odcinku naszego podcastu. Podobnie jak właśnie notariusze, prawnicy, lekarze czy, czy, czy specjaliści często też tutaj ich renoma w cudzysłowie przenosi się taką pocztą pantoflową, więc tutaj warto też zadbać o to, żeby nasza, nasza strona też dobrze wyświetlała się pod nazwami na, nazwiskami y, konkretnych, y, konkretnych lekarzy jeżeli ktoś właśnie usłyszy od kogoś, że taki taki lekarz specjalizuje się i jest w ogóle do, godny polecenia, no to prędzej, prędzej będziemy tutaj szukać tego lekarza niż, niż na przykład konkretnej kliniki, konkretnego gabinetu albo też konkretnej usługi. warto też zadbać o to, żeby właśnie na stronie znalazły się chociażby jakieś wizytówki, wizytówki, wizytówki lekarzy, żeby były dobrze opisane, żeby właśnie po samym nazwisku można było też znaleźć. Albo po nazwisku plus specjalizacji, żeby można było tą osobę znaleźć w internecie.
0: Ja już wspominałem o, o działaniach kontentowych. Mam tutaj na myśli bloga. Nie ukrywam, że w przypadku klienta, z którym teraz współpracuję, to właśnie zdecydowanie się na bloga i prowadzenie działań kontentowych na blogu pozwoliło tak naprawdę podnieść widoczność, rozpoznawalność w ogóle kliniki o kilkaset procent. I tutaj Myślę, że, 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 że mm, zwłaszcza, w tej, zwłaszcza w tej branży prowadzenie bloga z opisem jakby efektów czy w ogóle mm, samych zabiegów, decyzji czy, czy, czy pytań, które mogą się pojawić jest dobrym, do, dobrym sposobem na, na, na poszerzanie licz, listy słów kluczowych i adresów URL w obrębie domeny. To też zwiększa y, widoczność. Ja chciałbym zaznaczyć, że tutaj jeszcze nawet bardziej niż na stronach ofertowych konieczne jest obecnie pamiętanie o bibliografii, czyli jeśli poruszać jakiś temat, zwłaszcza około medyczny, to dobrze jest odwołać się na samym dole tekstu do jakichś opracowań naukowych czy jakby innych tekstów branżowych ale te teksty muszą znajdować się na dosyć wiarygodnych y, stronach. Pamiętam, że kiedyś była taka moda na linkowanie do y, stron y, z rozszerzeniami edu czy gov na przykład, do strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie były jakieś informacje na temat określonych zabiegów, to podobno m, też pokazywało w wyszukiwarce, że wtedy nasza treść jest też wiarygodna no bo linkuje do innych wiarygodnych treści. Jak tam się jeszcze znajdzie nazwisko lekarza, odpowiednio opisane przy pomocy danych e, uporządkowanych, myślę, że to może zrobić robotę. I, Wtedy w kolejnych aktualizacjach wyszukiwarki właśnie pod kątem tego zaufania, wiarygodności nie stracimy tyle, ile byśmy stracili, gdyby te teksty wyglądały napisane przez copywritera.
1: Blog to, to również doskonałe, doskonałe miejsce do dotarcia do ludzi, którzy mają konkretny problem, bo też często do wyszukiwarki zwracamy się z konkretnymi problemami i możemy mieć świetnie opisane nasze zabiegi, natomiast Nasz potencjalny klient może nie wiedzieć przy, przykładowo, czym jest mezoterapia i głowa, czym, jest, czym są nici hialuronowe, czym jest yy, chociażby toksyna botulinowa. To są, to są nazwy zabiegów, którymi my się możemy posługiwać i możemy oczekiwać, że ludzie będą tego wyszukiwać, natomiast po drugiej stronie... Tego monitora może siedzieć człowiek, który, który chce tutaj mm, wygładzić zmarszczki, y, usunąć y, y, cienie pod oczami, poprawić y, y, tą część y, szyi czy tam dekoltu i właśnie wpisywać takie bardzo, bardzo proste, proste y, zagadnienia na które właśnie te oferowane przez kl konkretną klinikę medycyny estetycznej zabiegi będą odpowiedzią. Więc tutaj właśnie ten blok umożliwi nam wyjście właśnie do ludzi, którzy wiedzą, jaki problem chcą rozwiązać, ale nie wiedzą, czego szukają.
0: Konieczne jest pamiętać o tym, żeby w tekstach blogowych Znajdowało się na przykład formularz kontaktowy, albo mm, gdzieś po pierwszym akapicie mm, jakiś numer telefonu, adres mailowy, jakby sposób na to, żeby nawiązać kontakt z waszą kliniką, to znacznie mm, jakby zwiększa poziom, ilości konwersji tak naprawdę, bo bez takich szybkich możliwości kontaktu z, z, z kliniką, e, przeczytanie tekstu spowoduje to tylko, że osoba przeczyta i wyjdzie. Często nawet nie szuka kontaktu na stronie, tylko szuka dalej w Google i jeśli umieścicie gdzieś jakiś przycisk e, pozwalający na nawiązanie relacji, kontaktu, rozmowy, to to, to może, może zadziałać. Na pewno, na pewno zadziała lepiej niż e, jeśli ten właśnie mail czy numer telefonu znajdzie się wyłącznie w stopce albo w górnym menu, bo często jakby nie zauważamy tego w górnym menu, jesteśmy skupieni na tekście, a mm, do stopki rzadko kto dociera.
1: Z punktu widzenia użyteczności... W przypadku stron internetowych klinik i medycyny estetycznej lub kabinetu medycyny estetycznej musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby w widocznym miejscu był zawsze numer telefonu i adres e-mail, żeby one były klikalne, łatwy do znalezienia formularz kontaktowy, ale z poziomu oferty też warto zadbać o jakiś system, system rezerwacji. Jest na pewno wiele, wiele gotowych rozwiązań na rynku które już z poziomu, z poziomu strony pozwolą mm, dokonać właśnie rezerwacji bądź też zapisania się na, na konkretny zabieg.
0: Ja się tutaj jeszcze też wtrącę odnośnie tego systemu rezerwacji. Pamiętajcie, że w przypadku rezerwacji zewnętrznych, takich zewnętrznych systemów możliwe jest mierzenie wyłącznie prze, wyjść z danej podstrony. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ilości rezerwacji wykonanych na tym zewnętrznym systemie, bo to tak naprawdę tam już nie ma możliwości podpięcia przez nas narzędzia mierzącego i tutaj już raczej będziemy musieli mierzyć tylko ilość kliknięć w dane linki u Was na stronie, czy, czy, czy przyciski, to jeszcze jesteśmy w stanie zrobić, natomiast już samych rezerwacji w zewnętrznym systemie nie.
1: Te zewnętrzne systemy oczywiście dysponują swoimi statystykami, natomiast yy, na tym etapie ciężko, ciężko będzie ustalić, czy dany Dana rezerwacja miała miejsce właśnie z, po wejściu z organika, czy z ac czy z, z mediów społecznościowych. No, będziemy mieć taką informację, że, że, że to nam wzrasta. Natomiast nie będziemy przy, przy wyjściu, właśnie przy, przy przekliku do zewnętrznego systemu rezerwacji, no, nie będziemy mieli możliwości dokładnego sparowania źródła, wejścia z, 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 tym, z tym efektem konwersji.
0: Jeśli chodzi o mm, kliniki medycyny estetycznej, to ta branża ma ten plus, że jeśli nasza klinika, wasza klinika jest wiarygodna, jest dobra w tym, co robi, może przyciągać klientów nie tylko z najbliższej okolicy, z miasta, czy z miast ościennych, ale też z całej Polski. i Odpowiednio przygotowana kampania pozycjonowania już pod teren całego kraju może pozwolić na znaczne zwiększenie ilości potencjalnych, potencjalnych klientów, natomiast no jakby... Z, z samo działanie na, na cały obszar Polski musi być e, podyktowane jakby świadczeniem usług na, na odpowiednim poziomie. Ciężko będzie m, zachęcić kogoś do odwiedzenia kliniki medycyn, medycyny estetycz, estetycznej y, gdzieś na obrzeżach jakiegoś dużego miasta i zachęcić, stamtąd, y, zachęcić żeby osoba z Warszawy na przykład pojechała gdzieś pod Łódź albo pod Wrocław do, do takiej kliniki. Będzie ciężkie, jeśli... Wasza klinika nie będzie miała odpowiedniej renomy, i tutaj trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie: na początku, w którym momencie, tak naprawdę, prowadzenia biznesu jesteśmy i czy to już jest ta chwila, żeby walczyć o klienta z całej Polski, czy tak naprawdę walczymy o klienta z regionu? Bo to też zmienia trochę podejście opozycjonera do przyjętej strategii. Czy walczymy na, na frazy związane z lokalizacją wokół Was, czy walczymy na frazy też ogólne. Hmm. Oczywiście fraza na, hmm, walka na na, miejsce o, na na frazach ogólnych ma sens, bo jeśli ktoś y, z po okolicy wpisze daną frazę, no to nawet pozycjonując się na tą frazę, będziecie wysoko. Natomiast to też zależy od tego, jaki budżet wtedy będzie potrzebny, bo y, żeby wypozycjonować y, medycy, y, stronę kliniki medycyny estetycznej na frazę y, np. hirsutyzm czy tam y, nadmierne owłosienie, y, tylko w okolicy powiedzmy Łodzi, będzie niższy, będzie trzeba mniej pieniędzy niż żeby wypozycjonować właśnie taką stronę na obszar całej Polski albo chociażby powiedzmy centralnej Polski, gdzie walczymy już z Warszawą i no, nie chcę mówić, ale chyba z tysiącami takich klinik, nie wiem ile tego tak naprawdę jest w centrum Polski, ale zakładając, że tam jest Warszawa, to spodziewam się bardzo dużej liczby.
1: Tutaj, 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 tutaj warto też wspomnieć o tym, że w wyszukiwarce walczymy nie tylko ze stronami oferującymi tego typu usługi, ale też z różnego rodzaju blogami czy, czy jakimiś tam stronami związanymi z urodą i zdrowiem. Więc ta konkurencja jest na pewno większa niż, niż liczba, liczba tych klinik, ale tak jak wspomniałeś Łukasz, im szersze chcemy działania i im bardziej ogólne frazy, które, które przekładają się właśnie na szerzej niż tylko na nasze miasto, ale i mogą, mogą mieć jakieś tam przełożenie na cały kraj, musimy się liczyć z większymi kosztami takich działań.
0: Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 49. odcinek naszego podcastu. Mam nadzieję, że udało nam się pokrótce odpowiedzieć na nurtujące Was pytania. Jeśli mielibyście więcej kwestii, o których chcielibyście porozmawiać, jeśli potrzebowalibyście jakiejś wyceny, audytu, to piszcie do nas na przykład na podcast 4 peoplepl podcast pisany przez C, albo kontaktujcie się na przykład w social mediach pod tym odcinkiem, pod postem z tym odcinkiem. Mówili do Was Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. To był podcast agencji marketingu internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do
1: wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.